0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی سودری ویسر لي امری. من لسانی یفقه قولی الحمد للہ المبتدي مبتدی علقہ بل انعام المتفدلی بالاحسان له الحمد احسان في الحمد کلو وفي كل حين وآن ون احمدہ حق حمدی لا ثنا انا علیہ کما ہوا افنا اللہ نفسی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوق پر پہل کرتے ہوئے انعام فرماتا ہے اور احسان کے ساتھ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے صبح اور شام اور ہر وقت اور ہر لمحے میں اس کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں جس سے ہمد کا حق ادا ہو اور میں اس تعریف کو شمار کرنے کی طاقت نہیں پاتی اس کی وہی شان ہے جیسا اس نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے نا گہ دیجیے اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ اس قرآن کی مانے کچھ اور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض بعض کے مددگار بن جائیں پچھلے سبق میں ہم نے مولے میں قرآن کی خصوصیات کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے اندر علمی پختگی ہونی چاہیے قرآن پاک کی صحیح تلاوت جانتا ہو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہو قرآن کے اخلاق سے مزین ہو سنتوں پر عمل کرنے والا ہو جسمانی اور عقلی اعتبار سے مضبوط ہو قوی ہو حالات حاضہ کو جانتا ہو اسبیت سے پاک ہو مذہبیت سے پاک قرآن سنت کی پیروی کرنے والا ہو سیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حالات کا علم رکھنے والا ہو بردبار اور باوقار ہو عربی لغت کا ماہر ہو علوم القرآن سے بھی واقف ہو تاکہ قرآن کریم کا صحیح ادراک کر سکے طلبہ کو ذہنی طور پر بیدار رکھتا ہو وہ جو کچھ پڑھائے اس پر طلبہ سے کھل کر بات کرے اور ان کے خیالات بھی سنے ان کے ریفلیکشنز لے آیت سے اگر کوئی اہم نقطہ نکلتا ہو تو طلبہ کو اس سے آگاہ کرے اور ان کے ذہن میں قرآنی مفاہیم یا مفہوم کو راسخ کرے بات کو پوری طرح سمجھا دے آج ہم تیسرے باپ کا ہی صفحہ نمبر 71 سے شروع کریں گے ٹاپک وہی ہے معلم قرآن کا کردار اور اس کی خصوصیات تجوید اور قرآت کو قرآن کی تعلیم کا لازمی حصہ بنائے یعنی قرآن مجید کو سمجھنے والے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تجوید اور قرآب بھی جانتا ہو اور استاد بھی ان کو اس طرح متوجہ کرے اسی طرح علوم الحدیث سے آراستہ ہو اور صحیح احادیث سے استدلال کرنا جانتا ہو یعنی حدیث کی قسموں کا اس کو پتا ہو ہر طرح کی احادیث کوٹ نہ کرے اسی طرح حدیث اور علوم حدیث کا علم تمام یقینی علوم کا سرخیل ہے یہی منارہ نور ہے اور ہدایت کا چراغ و بدر منیر ہے بدر چودہ رات کے چاند کو کہتے ہیں نا اور منیر چمکتا ہوا کیونکہ یہ علم بھی قرآن کریم کی مانند ہے یعنی وہی اللہی سے ملا ہے ہمیں معلم کے لیے ان دونوں علوم سے آراستہ ہونا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ صحیح مطالب کی حدود میں رہتے ہوئے غلط رجحانات یا مخصوص مذہبی اور فکری رجحانات کی طرف رخ نہیں کرتا اور صحیح اور حسن احادیث سے وہ تفسیر کو مزین کر لیتا ہے اور ضعیف اور موضوع روایات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے یہ احادیث کی قسم ہیں صحیح سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے حسن نمبر دو پہ ہوتی ہے ضعیف کمزور حدیث ہوتی ہے اور موضوع تو حدیث ہوتی ہی نہیں وہ تو من گھڑت بات ہوتی ہے اس کو حدیث کہنا ہی نہیں چاہیے پھر یہ کہ تفسیر صحابہ کا علم بھی رکھتا ہو یعنی صحابہ نے آیات کو کس طرح سمجھا اور ان کی کیسے تفصیل کی اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ بعض اہم مسائل پر خود سے رائے قائم کرنے سے بچا جا سکے یعنی صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ عام علماء کی انڈرسٹینڈنگ سے بہتر ہے ایسے مسائل پر ان کی اجماعی رائے حدیث سے مرفو اور حجت کی حیثیت رکھتی ہے حدیث سے مرفو وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست ڈائریکٹ شاگرد تھے اس لیے وہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ وہی وہ کہتے تھے جو انہوں نے سنا ہوتا یا سمجھا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی باتیں ہجت کی حیثیت رکھتی ہیں باقی کی نہیں قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل ایسے ملتے ہیں جن میں انہی کی اتباع کا کہا گیا کیوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاواستا شاگرد ہیں اور نور نبوت سے ان کے سینے روشن ہوئے ہیں معلم قرآ فک کے اصول جانتا ہو اصول فقہ کا علم بھی تعلیم قرآن کا ایک اساسی علم ہے تاکہ معلم استمباط احکام میں استدلال کی وجوہات سے واقف ہو یعنی کسی بھی آیت سے کوئی حکم کیوں نکال رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا بھی اس کو پتا ہو پھر اصول و قواعد جانتا ہو اصول و قواعد ہمراد گرامر کے اصول وغیرہ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے تعلیم قرآن سے متعلق کچھ اہم اصولی قائدے اپنی کتاب بدا الفوائد میں ذکر کیا ہے جن سے واقفیت معلم قرآن کی علمی صلاحیت کو پختہ کر دے گی جس پر مزید حاشیہ آرائی شیخ ابن الوسیمین رحم اللہ نے اپنی کتاب القواعد الحسان میں کی ہے یہ کتاب میں پڑھا چکی ہوں القواعد الحسان جو ہے مثلا کیا باتیں جانتا ہوں منفی یا مثبت کلام میں نکرہ کا عام ہونا نکرا اور مارفا پڑا ہوا آپ نے فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں خاص کو کہتے ہیں اور نکرہ عام کو کہتے ٹھیک ہے نا بس یہ اگر آپ کو سمجھ تو ساری باتیں اگلی بھی سمجھ آ جائیں گی نکرہ پر تنوین ہوتی ہے اور معرفہ پر حل ہوتا ہے یا اس کی کوئی خاص علامت ہوتی مثلا نکرہ اگر نفی کے سیاق میں سیاق کہتے ہیں کانٹیکسٹ کو اگر نفی کے سیاق میں ہو تو وہ آم کا فائدہ دیتا ہے یعنی اہم آم نکرہ عام ہوتا ہے جیسے ولاز مربو کا عہدہ اس میں نکرہ کون سا ہے عہدہ کوئی بھی ایک عام بات ہے کسی کو بھی اینی ون فلا نفسن اس میں کیا ہے نفس کوئی بھی نفس اینی ون ماں من قرت آئن استفام میں بھی اگر نکرہ ہو استفہام کس کو کہتے ہیں سوالیہ تو وہ بھی عمومیت کا فائدہ دیتا ہے جیسے نفسن. ہل تالم الہو سمیا کیا ہے نکرا کیا تم اس کے لیے کوئی ہم نام جانتے ہو یعنی اس جیسا نام کسی اور کا ہے یا شرط میں نکرا ہو اما تر منل بشری اہدن اما کیا ہے حرف شرط ہے نا شرطین منل بشری اہدن اہدن کیا ہے نکرا یعنی کسی کو بھی انسانوں میں سے کسی کو بھی کوئی بھی جیسے اردو ترجمہ اسی طرح کرتے ہیں نا کوئی بھی کسی بھی وہ انہدم منل مشری کی نستا ان کیا ہے حرف شرط احدن نکرا ہے احَدٌ تو پھر یہ کس کا فائدہ دے گا عمومیت کا اور نہیں میں نکرہ ہو ولادن نہیں کا کون سا لفظ لام نہیں ہے نا کہتے ہیں نا میں نہیں اور احدن نکرا ہے تم میں سے کوئی ایک بھی کوئی بھی کوئی بھی مڑ کے نہ دیکھے اسی طرح اگر نکرہ سیاق کے اس بات ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی سیاق میں ہونا چاہیے اس بات افرمیشن ایک ہوتی ہے نگیشن جو نفی ہوتی ہے اور یعنی مثبت مثبت کا تو معلوم ہے نا پوزیٹو مثبت اور منفی تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے مثلا یہ باتیں مشکل ہے وظاہر لفظوں کی وجہ سے ورنہ بات سمپل سی ہے صرف عالمت نفسنت نفسن یعنی ہر نفس جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا کیا حاضر کیا اس نے اسی طرح جب اس کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی عمومیت کا معنی دیتا ہے ٹھیک ہے کلو نفسن کلو کیا ہے یہ مضاف ہے ٹھیک ہے کلو نفسن یہاں بھی عمومیت کا پانی ہے مقتدا عام ہونے پر نکرا بھی عام ہوتا ہے وہ وَمَا و ما وَمَا و, و ما یہاں مختض کیا ہے نفس یعنی نفس کے بارے میں بات ہو رہی مفرد اور جمع کا عام ہونا مفرد اسم عثم لام سے مزین ہو تو بھی وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے اب یہاں نکرا کی بات نہیں ہو رہی یہاں مفرد اور جمع کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں بھی عمومیت کا فائدہ آتا ہے ان الانسان لفی خسر کون سا یا کو خاص انسان مراد ہے جو خسارے میں کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے یعنی کو ہر انسانی مراد ہے عمومی طور پر بات کی گئی ہے سیا علام القفارو ہے کیا اس سے یہ خاص ہو گیا ہے خاص کفار ہے نہیں سبھی ہی مراد ہیں مفرد عام ہو اور مذاف ہو مفرد کیا سنگولر مفرد کس کو کہتے ہیں سنگلر کو عام ہو عام معنی میں اور مذاف ہو مزاف مذاف لائب پڑا نا بہت سمپل ہے مذاق مذاف لائے یعنی کسی چیز کا کسی کی طرف نسبت ہونا جیسے میں کہ میرا گلاس تو حاضا کتاب نائن تقولی کم بلحک یہ ہماری کتاب تم پر حق بیان کر رہی ہے یا قیامت کے دن یہ کہا جائے گا تو اس سے مراد وہ تمام کتب ہیں جن میں ان کے اعمال درج ہیں ٹھیک ناما اعمال مراد ہے جمع اگر علی لام سے آراستہ ہو تو اس کا عام ہونا جیسے رسول ار رسول کون سے رسول مراد ہے کیا کسی خاص کی بات ہو رہی یا عام کی ہو رہی ہے؟ عام کی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگرچہ ال جو ہے خاص کرتا ہے لیکن ہر وقت خاص نہیں کرتا عام بھی ہوتا ہے اس کا معنی و از اخذنا نا من نبی نی ان کون سے خاص نبی ہیں کوئی سب کی بات ہو رہی ہے یا یہ ارشاد ان نل مسلمینسلمات یہ صورت اللہ حضاب میں آتا نا بے شک مسلم مرد اور عورتیں کوئی خاص مرد اور عورتیں ہیں؟ سب بھی مسلمان ٹھیک ہے عموم کا مانا ہے اسی طرح جمع مضاف ہو تو وہ بھی عموم کا فائدہ دیتی ہے کل بہ ملائکتی کتب ہی وہ رسول ہی اس میں کیا چیزیں جمع ہے ملائکہ کتب رسل ٹھیک ہے تو یہاں بھی عمومی فائدہ ہے اس کا یعنی عام بات ہو رہی ہے ایسے حروف شرط جو اسما ہے وہ بھی عموم کا فائدہ دیتے ہیں حروف شرط وہ کون سے ہیں من ما ان جو اسم کی جگہ استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی عموم کا فائدہ دیتے جیسے ومئی یا عمل من ویسے تو حرف شرط ہے لیکن یہاں اسم کے طور پہ آ رہا ہے تو یہ بھی عموم کا یعنی جو کوئی بھی اینی من یہ عمل منسا الحاط وہ آپ کو بظاہر تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے نہیں اصل میں اگر یہ باتیں پتا ہونا تو قرآن پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے کہ اچھا یہاں پر وہ مہیا عمل کی بات اور جو بھی عمل کرے گا کوئی بھی بس شرط یہ ہے وہ مؤمنون ٹھیک ہے کہیں بھی ہوگے تم ید رک کو ملماؤت وہ ازا جا نہ جب آپ کے پاس وہ لوگ جب جب کیا ہے حرف شرط ہے جا اقل لدین یومنہ بےآیات نا یہ عموم و صورت میں ہوگا جب جواب کا مطالبہ ہو لیکن اگر ماضی کی خبر ہو تو پھر عموم ضروری نہیں وہ ازا ر تجارت نا ون جب انہوں نے دیکھا ماضی کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پھر عموم ضروری نہیں خاص لوگوں کی بات ہے یا ازا جا عقل منافکں نالو تو خاص بات ہو رہی ہے اور اگر خبر مستقبل کی ہو تو اس کی اکثر باتیں عموم کی ہوا کرتی ہیں وہ ازا کالو ہم اب بظن ہم یا مستقبل کی کون سی بات ہے ن سا لفظ مستقبل ظاہر کر رہا ہے یخ سنون مظاہرے ہے نا مظہارے میں کون سا مانا پایا جاتا ہے حال کا بھی اور فیوچر کا بھی وہ ادار تو عجب کا <سؤال> یہاں بھی رعیت عموم کی بات ہو رہی کیونکہ کہ آگے تو عجوب کا آ رہا ہے امر مطلق ہو تو وہ جوب کا مانا ہوگا اور اس کی مخالفت مضموم ہے امر مطلق کون سا ہوتا ہے جیسے عقیم سلاد عقیم کیا ہے کون سا فیل ہے امر ہے ٹھیک ہے اب امر کیا ہے مطلق مطلق کا کیا معنی ہوتا ہے عام یعنی اوپن سب کے لیے حکم ہے عقیم سلاد تو یہ کیا ہے عقیم اس میں وجوب کا مانا ہوگا لازم ہے سب پڑے نماز اور اس کی مخالفت جو نہ پڑھے کیا کرے وہ مضموم ہے مضموم کون ہوتا ہے جس کی مذمت کی جاتی مذمت کیا ہوتی ہے کنڈیم کیا جاتا ہے جس کو جی ہاں نافرمانی کی صورت میں جلد یا بدیر اس کی سزا بھی مقرر کی جائے گی امر کا وجوب کبھی سری الفاظ سے ثابت ہوتا ہے جیسے ایجاب یا فرض اور کتبہ کے لفظوں ہو جیسے یادین کتب علی کو ٹھیک ہے یا لفظ اللہ ہو یا حق علی العباد اور الل المؤمنین وغیرہ کے الفاظ ہوں تو پھر جہاں اللہ کے ساتھ فیل آ جائے کہ یہ لازم ہے تو پھر وہ کیا ہو گیا لازم ہی ہو گیا نا واجب ہو گیا نہیں ہو نہیں کیا ہے نہیں کریں ہم غنہ لگا دیتے نہیں وہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے تحریم ثابت ہوتی ہے جو اس کا مرتکب ہو یا اس کی مخالفت کرے وہ بھی مضموم ہے یعنی جس چیز سے روکا گیا اگر کوئی نہیں روکتا عام حکم ہے کہ نہیں کرو ایسے یعنی کوئی بھی جیسے ولا تجسسو ہم کیا کرتے ہیں بات مانتے پتہ نہیں کیوں ہمارے پاس اتنا فارغ وقت ہے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں کھوج لگاتے رہتے ہیں اگر اتنا ہی آپ کا تحقیقی ذہن ہے حقیقت حال کو جاننے کے لائق تو پھر قرآن میں تحقیق کر لیں اپنے آپ کی کھوج لگائیں اپنے آپ کو سمجھیں تو اس سے تو کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا لیکن ہم دوسروں کی کھوج لگاتے رہتے ہیں اور سوال بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو پھر حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ نہیں جو ہے وہ کون سی نہیں ہے تحریم کی کہ حرام ہے تم پر دوسروں کے بارے میں تجسس کرنا یعنی کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرنا اچھا بھائی کس کو میسج کیا ہوا یہ کس کا نام آ رہا ہے کون یا ہسبنڈ کا فون اٹھا کے تو میسجز چیک کرنا یا فون ہیک کرنا یا اس طرح کے اور کام کرنا منع ہے کیونکہ حاصل آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا سوائے فساد کے کیونکہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کسی نے کس کانٹیکس میں کوئی بات کی ہوئی ہے یہ تو نہیں کہ اگر کسی لڑکی کا نام آ گیا تو ضرور کوئی خرابی ہوگی کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے باہر تو نہیں ہو تو اس سے تحریم ثابت ہوتی ہے جو اس کا مرتکب ہو یا اس کی مخالفت کرے وہ بھی مضموم ہے ایسی صورت میں اس کا مرتکب سزا کا مستحق ہوگا اس کے سرعی الفاظ سے بھی مثلا حرام ہے یا پابندی ہے یا کسی فیل کے بجا لانے پر وعید کے الفاظ ہوں یا فائل کی مذمت ہو یعنی کرنے والے کی... یعنی بازو کا تو روکا تو نہیں جاتا ڈائریکٹ لیکن جو کر رہا ہوتا اس کو کنڈم کیا جاتا ہے یا کسی فیل کے کرنے پر کفارہ بتایا گیا ہو یا لفظ لا یا ہلو آیا ہو یا فیل کو فساد بتایا گیا ہو یا یہ کہا گیا کہ شیطان نے اس عمل کو خوبصورت بنا دیا ہے یا اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا یا اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا یا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی پاک نہیں کرے گا اس سے بات نہیں کرے گا اس کی طرف دیکھے گا نہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہوگئی نہیں کی ہیں کچھ ڈائریکٹ کچھ انڈائریکٹ اس میں تحریم آتی ہے یعنی وہ کام نہیں کرنے چاہیے کہ جو اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے جن سے اللہ تعالی خوش نہیں ہوتا جن پر اللہ تعالیٰ کے کے دن اتنا ناراض ہوگا کہ بات بھی نہیں کرے گا یا پھر یہ کہ من عمل شیتان یا <تصفح> hmm? پھر بعد اسلحا لا منترا یہ سب پڑھ چکے ہیں نا اس طرح کے الفاظ آپ تو اب ہم حکم تو پڑھ لیتے لیکن بازو کو سیرسلی نہیں لیتے اس کو جب کے اس کے خلاف جانا کیا ہے یعنی جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے یا کسی چیز سے روکا جائے تو پھر کیا فرض بنتا ہے ہم پر بحیثیت مسلمان کے مسلمان کا مطلب ہی کیا مسلم کون ہوتا ہے جو سر تسلیم خم کر دے مباہ امور اور ان کے قواعد کو جانتا ہو مباح مباہ کیا ہوتا ہے جس کے کرنے سے کوئی نہ ثواب ہے نہ گناہ سمپل سی ڈیفینیشن جس کے کرنے سے نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ نہ اس کا حکم دیا گیا اور نہ اسے روکا گیا اور اس میں گری ایریاز بھی آ جاتے ہیں مباح کے قاعدے بھی قرآن کریم میں موجود ہیں جیسے تخیر تخیر کہتے ہیں اختیار کرنے کی اجازت تنبیہ کے بعد تنبیہ کہتے ہیں وارن کرنا کوئی گناہ نہیں لاطما لئی کوئی حرج نہیں یا کوئی مواخذہ نہیں لا اللہ بلغیف فی ایمانکم اور یہ بتانا کہ اس نے معاف کر دیا اف اللہ کا یا زمانہ وہی میں کسی فعل کو برقرار رکھنا یا کسی شے کو کسی نے حرام کیا تو اسے ناپسند کرنا یا یہ اطلاع دینا کہ اللہ نے اسے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اس طرح کے اور بے شمار قاعدے اور اصول بھی مذکور ہیں جو ہر طالب قرآن کے لیے اور بالخصوص مفسر کے لیے بہت ضروری ہیں بعض مفسرین نے اپنی تفاصر میں ان اصولوں کا خوب استعمال کیا تفسیر کرتے کرتے ساتھ ہی بتا دیتے ہیں یہ مباح ہے یہ حرام ہے یہ مکرو ہے یہ ایسا یہ ویسا اور وہ تفسیر خاص طور پر ابو بکر الجساس جساس جس کہتے چونے کو جساس چونا فروش یا چونے کا کام کرنے والا جا. ان کی تفسیر ہے احکام القرآن اس میں یہ انداز ہے فخر الدین رازی کی تفسیر وفاتی الغیب غیب کی کنجیاں یعنی بہی کے ذریعے جو علم ہمیں ملا ہے اس کو اوپن کیا ہے انہوں نے قاضی ناصر الدین بیزابی کی تفسیر انوار التنزیل و اسرار الطیل اور جلال الدین سیوتی کی تفسیر عدر المنثور بکھرے موتی معنی ہے اس تفسیر کا پچھلی جو ہے نا تفصیل انوار التنزیل تنزیل مطلب قرآن مجید اس کی روشنیاں انوار کا مطلب ہوتا ہے روشنیا نور کی جمع اور اسرار سر کی جمع اسرار کس کو کہتے راز کو تعویل تفسیر تفسیر کے راز یا معنی بیان کرنے کے تاویلات بھی ہوتے ہیں نا معنی بیان کرنا یا امام شوکانی کی تفسیر فت القدیر یعنی یہ باتیں اللہ القدیر نے مجھ پہ کھولی ہے پھر کیا ہے سلف صالحین کے منہج پر ہو معلم تعلیم قرآن میں صلاف صالحین کے منہج اور طریقے کی پیروی کرنے والا ہو اصول دین سے ایسا واقف ہو کہ آیات کی تفسیر سے صحیح عقیدے کا ادراک کر سکے یعنی تفسیر کرتے کرتے ہی عقیدہ پڑھا دے جو آیات میں بیان ہوا ہے اور عقیدے سے متعلق مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ دلائے جیسے توحید اسماع و صفات اسماع و صفات کیا ہوتے ہیں آپ میں سے کوئی بتائے گا اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات تو لمبا کرنے کے بجائے چھوٹا بس اسماؤ صفات کہتے ہیں، ہارے کو پتا ہوتا ہے مراد کیا ہے یہ ہمارے نام نہیں ہے نہ ہماری صفات کا ذکر ہے بلکہ اللہ تعالی کے نام ہے رسالت اور رسول کی اتباع ختم نبوبت سے اس کا تعلق تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر خروج دجال اور نزول مسیح عذاب قبر یا با اسباد الموت جیسے عقائد پر اسلاف میں بالخصوص صحابہ کرام کی عقائد کو خوب اجاگر کرے کہ ان معاملات یا ان ٹاپکس پہ صحابہ نے کیا رائے دی تھی ورنہ اس میدان میں بہت سے پھسل کر دنیا اور آخرت میں خسرانے و بین کے مستحق بن چکے کھلے خسارے یعنی عقائد کے معاملے میں سیدھے رستے سے ہٹ جانا انسان کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہوگا پھر میں قرآن جو ہے وہ غلط عقائد سے خود بھی پاک ہو وہ کون ہو سکتا ہے جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو اور وہ اپنی رائے اور سوچ پر ہی اتقاد رکھتا ہے میری عقل یہ کہتی ہے میری لاجک یہ بنتی ہے میں یوں سمجھتا ہوں پھر الفاظ قرآن کو اپنی رائے کے مطابق بیان کرتا ہے یعنی نہ قرآن کی روشنی میں بیان کرتا ہے نہ حدیث کی روشنی میں اور نہ ہی صحاب کرام کے اقوال کی روشنی میں بلکہ جو پڑھ کے اس کی عقل کہتی ہے بس صرف وہ مانے نکالتا ہے اور ایسا مفہوم بیان کرتا ہے جو سلف صالحین صحابہ اور تابعین میں کسی سے ثابت نہیں ہوتا وہ آیات کو اپنے باطل مذہب کی دلیل میں پیش کرتا ہے اور ان کی تفسیر کرتے وقت ان کی ایسی تعویل کرتا ہے یعنی ایسے ایسے من گھڑت معنی نکالتا ہے کہ انہیں اپنی رائے یا سوچ کے مطابق بنا لیتا ہے ایسا شخص جب حق کا طالب نہیں تو اس سے حق کیسے لیا جا سکتا ہے وہ حق چاہتا ہی نہیں تو پھر اس سے کچھ لینا پڑھنا سیکھنا ہمیں بھی حق سے دور لے جاتا ہے مولم قرآن جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور اس میں کوئی خیانت نہیں کرنی چاہیے محلے قرآن, قرآن کی تعلیم دیتے وقت اپنے آپ کو یہی سمجھائے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کا صرف مترجم ہوں اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں چاہا ہے اس کا گواہ ہوں اس شہادت کو وہ بہت بھاری ذمہ داری سمجھے اور ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہے کہ قرآن کریم سے متعلق کوئی بات بغیر علم کے نہ کہہ دے یعنی چاہے اس کی اپنی کوئی رائے ہو بھی اس کی سمجھ ہو بھی پھر بھی وہ اپنے سے پہلے لوگوں سے جو صحیح رستے پر ہوں ان سے سیکھے انہوں نے اس میدان میں کیا کیا اس بات کو کیسے بیان کیا صرف اپنی عقل اور اپنی رائے اور لغت پر انحصار نہ کرے اور نہ ہی اپنے رجحانات, رجحانات کیا ہوتا ہے ان کی لینیشن تائید کے لیے تعلیم کا رخ موڑ دے ورنہ وہی جاگرے گا جسے اللہ نے حرام قرار دیا اور روزے قیامت و رسوا بھی ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُل ان نما ہر رما رب الفاح شما و ما بکن وسم بغير الحق و انتشر بال مالم یو نزل بھی سلطانہ و انتقول مالا تالمون کہ دیجیے جی میرے رب نے تو تمام ظاہری اور مخفی فوش کو حرام قرار دیا نیز گناہ اور بغاوت ناحق کو بھی اور یہ بھی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک بناؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ بھی کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہو جسے تم جانتے نہ ہو یہ ہے اصل آخری حصہ جو ہے نا ٹھیک ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ بات مت کہو جو تم جانتے نہیں مثلا بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ سے منسوب کر کے کوئی بات کرنا ہو یعنی جیسے اللہ سبان کو وہ نام دینا جو اس نے اپنا نام رکھا ہی نہیں یا وہ صفت اس کی بیان کرنا جو اس کی صفت ہے نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو مثلا آپ ڈاکٹر کہیں یا آرکیٹیکٹ کہ کہیں, کہیں یا کوئی اور اس طرح کا نام دیں کیونکہ کہ لوگ عام طور پہ بعض اوقات کو پوسٹ ایسی لکھتے ہیں کہ جس میں مثال کے طور پر کوئی نیچر سے متعلق کوئی چیزیں ہیں تو وہ من گھنت کوئی نام دے دیں گے اللہ تعالیٰ کو اس کے ریفرنس سے تو اگر وہ نام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے نہیں رکھا تو ہم میں سے کسی کو حق نہیں کہ ہم اللہ کے نام رکھتے نہیں. اسی طرح جو صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی خود نہیں بتائی ہم اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے متصف نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں اتنا ٹھیک ہے تو یہ جو بات ہے نا قرآن پڑھاتے ہوئے بہت ذہن میں رہے کہ وہ انتخل ہوں اللہ ہی مالا تعالیم اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں یہ آیا اور اس کا دور پار کوئی ذکر نہیں ہوتا ان کی اپنی کو ذہن کی اختراع ہوتی ہے پھر اس کو قرآن سے منسوخ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی درست نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے غور و فکر کرو تو پھر ہم غور و فکر کریں اگر رایا, آپ کی رائے سے نہیں غور و فکر کے بھی کچھ تقاضے ہیں م. مثلا کوئی بھی آپ کو دین کی بات تو چھوڑے کسی بھی اور معاملے میں ایسا غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں دے گا کہ جس کو آپ پروو نہ کر سکیں ٹھیک ہے جب آپ کو دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی دلیل بھی لاتے ہیں پھر ٹھیک دلیل یا تو قرآن و سنت سے ہوتی ہے یا پھر کسی کائنات کی نشانی سے ہوتی ہے اسی طرح یہ ارشاد بھی پیش نظر رہے و یوم القیامتی تر اللہ کدب اللّہ وجوہ مسبدہ علیہ صفی جہن قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کیا جہنم میں ان متکبروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یعنی اتنی سخت وعید بیان ہوئی کیا بیان ہوئی ہے بتائیے جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے جو بات اللہ تعالی نے فرمائی نہیں ہو اللہ تعالی سے منسوب کر دینا یا جو فرمائی ہو کہنا ہے ہی نہیں بہت ڈرنے کی بات ہے یعنی بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے خلاصہ یہ ہے پھر وہ قرآن کے مشکل مقامات کا علم رکھتا ہو یعنی مشکل قرآن وہ مقامات یا عبارات جہاں قرآن مجید کی مراد سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہو ان کا بھی علم رکھتا ہو اگر وہ حافظ قرآن ہو تو ان ملتے جلتے مقامات کو بیان کرنے میں بہت سا وقت بچ سکتا ہے جیسے ریب المنون زمانے کے حوادث اس کا معنی ہے کا جو مانا ہے کیا وہی ہے جو ان الفاظ کا ہے یا اسے مراد کچھ اور ہے؟ ریب ویسے کس کو کہتے ہیں اور منون منون موت کو بھی کہتے ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پر اس معنی میں تو لیا ہی نہیں جا رہا موت کا شک زمانے کے حوادث مراد ہیں یہاں اسی طرح البحر المسجور میں سجرن کیا ہے کیا ہے سجر موج زن سمندر بھڑکنے والا سمندر قرآن آیات میں تطبیق کر سکے تطبیق کا مطلب ہوتا ہے ان کے اندر موافقت مطابقت پیدا کرے تعلیم قرآن کے دوران طلبہ اگر محسوس کرے کہ قرآن کریم میں کوئی تضاد ہے کنٹراڈکشن ہے یا معلم خود دیکھتا ہے کہ اس کی دو آیات کا مفہوم ایک دوسرے سے مختلف ہے اسی طرح ایک ہی واقعہ میں لفظی اختلاف ہے جیسے واقعہ تخلیق آدم میں مٹی کے لیے کہیں تراب کا لفظ آیا اور کہیں تین کا کہیں سلسال کا تو کہیں فخار کا لفظ آیا ہے جب آیات میں اس طرح کا تعارظ آئے یعنی کنٹرڈکشن آئے تو معلم کے لیے ان سب کا علم حاصل کرنا اور ان کے معنی اور مفہوم اور پس منظر کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا انسان مٹی سے نا تو ہم مٹی تو اردو میں بس ایک مٹی کا لفظ ہے عربی زبان میں مٹی کی جو مختلف اسٹیجز ہیں وہ فرق ہے ہم زیادہ تو کہ سکتے ہیں کچی مٹی پکی مٹی ملتانی مٹی لال مٹی لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے یہاں مراد کیا ہے کہ جو مختلف نام استعمال ہوئے وہ مٹی کی مختلف کنڈیشنز کو بیان کرتے ان کے حالتوں کو بتاتا ہے تو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے ورنہ سٹوڈنٹ کیا سوال کر سکتا ہے کہ کہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو تراب سے پیدا کیا کہیں تیند کا لفظ آتا ہے کہیں سلسال آتا ہے کہیں فخار آتا ہے تو پھر اصل کیا ہے کہیں کچھ کہا جا رہا کہیں کچھ وہ تو سٹیجز بتائی جا رہی ہیں ایسے بتایا جا رہا جب آیات میں اس طرح کا تعرض آئے تو محلے میں قرآن کے لیے ان سب کا علم حاصل کرنا اور ان کے معنی مفہوم اور پس منظر کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور یہ ثابت کرنا کہ کلام اللہ میں تضاد نہیں یہ استاد کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اور طلبہ کے ذہن میں یہ بات ایمانی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے مقدس کلام میں کہیں کوئی تعارض نہیں کوئی کنٹرڈکشن نہیں اور اس بظاہر اختلاف کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے قرآنی علم کو بڑھانا چاہیے کیونکہ اختلاف محسوس ہونے کی ایک بڑی وجہ آیات قرآنیہ میں غور و فکر کی صلاحیت کا نہ ہونا ہے کم علمی یا اہمی ہو سکتی ہے یہ تعارض بالکل ویسا ہی ہے جیسے شیطان احادیث میں تضاد تلاش کرواتا ہے یعنی لوگ قرآن مجید کے علاوہ حدیث میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے حدیثوں کو ٹکراتے رہتے ہیں. یہاں تو یہ کہا یا وہ کہا حالانکہ ایک جگہ پر ایک بنیادی بات ہوتی ہے پھر اس کے بعد بڑی ہو جاتی ہے وہ چیز جیسے ایک بچہ شروع میں ہوتا تو انسان ہی ہے لیکن ہم اس کو انسان تھوڑی بولتے ہیں ہم اس کو بچہ بولتے ہیں پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے ہم کہتے انسان بنو اخبار و احکام کے بارے میں دو اہم اصول پیش نظر رہیں اخبار کس کو کہتے ہیں خبروں کو ٹھیک ہے اور احکام حکم کی جمع ہے کمانڈمنٹس علماء نے اخبار و احکام کے بارے میں ہمیشہ یہ دو اصول پیش نظر رکھنے کو کہا ہے پہلا اصول اخبار میں تعارض نہیں ہوتا تعارض کیا ہے کنٹرڈکشن ایک دوسرے کے سامنے آنا اپوزٹ ایک دوسرے کے پرانے کریم میں بیان شدہ پہلی امتوں کی خبروں میں کوئی تعارض نہیں ہے مثلاً حبوت آدم حبوت کیا ہوتا ہے پڑھ چکے آپ ذہین پہ زور ڈالیں میں نے آپ سے کہا تھا قرآن لنک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لے کہ نہیں کیا ابھی تک کر لی ہے بند پڑی ہے ایسی اس میں اس دن کا سبق جو ہے یا چلے اگر آپ کو یہ عادت کسی اور طرف پڑ گئی ہے تو پیچھے سے شروع سے پڑھنا شروع کریں اور جو جو لفظ بھول گئے نا وہاں پر کلک کر کے ان کا مطلب نیچے سے دیکھ لیں خبوت کا مطلب تھا اوپر سے نیچے آنا اح بت مثرن یا کل بتو منہا جمیان یہ قرآن میں آتا ہے اور سب کے واقع میں سب کا واقعہ کون سا ہے تعتیم ہیان شران ہفتے والے دن خوب اچھل اچھل کے مچھلیاں باہر نکلتی تھی سب کے واقع میں قوم آد اور سمود کے واقعات بلا تعارض ہیں کتنی جگہ پر بیان ہوئے ہیں نا آد و سمود کے قصے ان سب کو کٹھا کر کے پڑھے جو اس وقت میرا انشاءاللہ ٹارگٹ ہے علم الق کو اس طرح پڑھنے کا اور جو دو تین واقعات ہوئے اس میں بھی یہی چیز سامنے رکھی گئی کہ ایک واقعے سے متعلق قرآن کتنی گواہیاں دیتا ہے کیا کیا بات اس نے کی ہے اور اس کے لیے ربی زدی علما پڑھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم میں اضافہ کرے اور بات سمجھا دے تو حکملف کہتے ہیں کہ پرانے مجید میں جو اخبار ہیں واقعات ہیں قصص الانبیاء ہیں ان میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی چیز کو بالکل ہی چھوڑ دیں پڑھے نہ پڑھائے اور آپ کہیں گے کہ یہ, یہ کیا یہ کیا نہیں آپ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس سے نکل سکتے ہیں مثلاً حبوت آدم اور سبت کے واقعہ سب کا واقعہ کون سا تھا یہ ایک سے زیادہ دفعہ اس کا ذکر آتا ہے الفاظ فرق ہو جاتے ہیں تو پھر اگر ان سب آیتوں کو سامنے رکھے تو ایک دوسرے سے ٹکرانا نہیں چاہیے ان کو اس کے اندر ترتیب دیکھنی چاہیے ان کے اندر کی ڈیپ کو دیکھنا چاہیے یا قوم عاد اور سمود کے واقعات بلا تعارض ہیں بلا تعارض ہے یعنی اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں تعارض ہوا تو یقیناً ایک واقعہ پھر جھوٹا ہوگا جو کلام اللہ میں ناممکن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن استقمہ اللہ حدیثہ اللہ سے بڑھ کر بات میں اور کون سچا ہو سکتا ہے یا ومن من اللہ قیلا اللہ سے بڑھ کر بات میں اور کون سچا ہو سکتا ہے قول میں کون سچا ہو سکتا ہے دوسرا اصول ان پہلا اصول کیا تھا اخبار میں تعارظ نہیں ہوتا دوسرا ہے احکام میں تعارظ نہیں ہوتا جو کرنے کا حکم ملا نا یہ نہیں کہ ایک جگہ کہا گیا نماز قائم کرو اور دوسری جگہ کا کہ سو جاؤ ایسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں ہر جگہ ایک ہی طرح کا حکم ملے گا عقیم السلام اسی طرح قرآن مجید میں احکام اور شرائط کے بارے میں دو مختلف باتیں نہیں ہو سکتی گویا ان احکام کا نزول تدریجی ہوا مگر پھر بھی ان میں باہم ٹکراؤ نہیں 23 سال میں یہ کتاب مکمل ہوئی ہے کوئی آج دوسری آج سے ٹکراتی نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کی سمجھ نہ ہو جو مرضی تلاش کرے اب ظاہری تعارف کو ختم کرنے کے اصول بتائے جا رہے ہیں ٹھیک رہا ظاہری تعارث تو اسے سمجھنے اور اسے ختم کرنے کے لیے علماء نے یہ اصول بیان فرمائے ہیں نمبر ایک دو آیات میں جب تعارث محسوس ہو تو انہیں آیات کے سیاق و سبا کو پڑھیے کانٹیکٹ کو دیکھیے ان کے مابین جمع و تطبیق یا ترجیح کی کوئی صورت نکل آئے گی ورنہ توقف کیجیے اور کسی ماہر آلے میں قرآن سے رجوع کیجیے یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہم قرآن پڑھیں جیسے اگر میں پڑھوں تو میں 100% سوچ کے یہ پڑھوں گی کہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے اور اس میں کچھ کمی نہیں ہے تو اسی طرح یہ میرے دل پہ اترے گا اور اگر کوئی پہلے سے ہی سوچ کے پڑھے شک کے ساتھ پڑھے پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک تو پہلے اپنے مائنڈ اور دل کو کلیئر کر کے پڑھنا چاہیے یا شک کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کرنے چاہیے اور پھر سوچتے رہنا چاہیے اور, اور زیادہ کنفیوز ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تو جب دو آیات میں تارز محسوس ہو تو انہی آیات کے سیاق و سباق یہ کہاں ہوتے ہیں سیاق و سبا ابھی میں نے کیا بتایا کیا کرتے اوپر اور نیچے اس سے پہلے اور اس کے بعد بلی آیات کو پڑھ لیں اس میں رکھ کے دیکھے بہت لوگ تو اللہ تعالیٰ ان پہ پر رحم فرمائے آؤٹ آف کانٹیکس ایسی ایسی آیتیں نکال کے وزیفے بتاتے ہیں کہ حرانی ہو جاتی کہ ان کو یہ مانا سمجھ کہاں سے آ گیا کہ یہ اس مرض کی دوا ہوگی یہ جو پہلے اس بارے میں آتا ہے نا من ہجارتی لمایت انہار یعنی کہ پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں تو اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی پتھری ہو آپ <laughs> <laughs> ہنس رہے ہیں ان غریبوں پہ ہنسنے کا تو نہیں نا میں صرف یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ لفظ والا لیتے ہیں وہ جیسے قاف کی آیا ہے نا وہ کشفنا ان کا گیتا آنکھ سروکلی مہدید بہت مشہور ہے آنکھوں کی تیزی کے لیے یا اس طرح ہو سکتا فائدہ ہوتا بھی ہو یعنی وہی لفظ جب بار بار پڑھیں گے بار بار پڑھیں گے تو وہ جو کیمسٹری ہے نا بدن کی وہ بدلنا شروع ہو جاتی سوچ بدلنے لگتی ہے وہ پھر چیزیں ویسے ہی ہونا بھی شروع ہو جاتی ہیں تو کانٹیکس میں پڑھیے کانٹیکٹ جو میں نے کہا نا میں نے تو کہا رہا ہے, ایک آیت اوپر پڑھ لیں ایک نیچے پڑھ لیں پیچھے کی آیات دیکھ لیں یہی ہوتا ہے اصل میں ان کے مابین جمع و تدبی یا ترجیح کی کوئی صورت نکل آئے تو ورنہ توقف کیجیے اور کسی ماہر عالم سے رجوع کیجیے نمبر دو دونوں متارز آیات کے نزول کی تاریخ معلوم کیجیے اس طرح بعد والا حکم ناسخ ہوگا پہلا منسوخ ابروگیٹڈ قرآن کریم میں نسخ کا اصول بھی یہی ہے اس لیے جب نسخ ثابت ہو جائے تو پہلا حکم باقی نہیں رہے گا اور نہ ہی پہلا حکم آخری حکم کے معارض ہوگا یعنی مخالف ہوگا علماء نے ان مثالوں کا تذکرہ کیا ہے جو تعارف کا شائبہ دیتی ہیں یعنی ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں یہ ذکر کیا گیا کہ کہاں پر ایک دوسرے سے کنٹرڈکشن آ رہی ہے پھر ان کے ماں جمع کی صورت میں نکالی ہے مثلاََ قرآن مجید کے بارے میں ہے المتقین یہ متقین کے لیے کتاب ہدایت ہے مگر ایک اور مقام پر یوں فرمایا ہدل ناس شاہر الرمدان اللح الفیح القرآن الناس آیت کا ترجمہ ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے یہ سب لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے پہلی آیت میں ہدایت متقین کے ساتھ مخصوص ہے دوسری میں عام کیوں سب کے لیے کیوں اس بظاہر تارث کو اس طرح حل کیا گیا کہ پہلی آیت میں ہدایت سے مستفید ہونے کی توفیق ہونے کا ذکر ہے جو اللہ تعالی متقین کو نوازتا ہے اور یہ پیاسے ہوتے ہیں کنویں پہ چل کے آتے ہیں خود سیکھ لیتے ہیں اور دوسری آیت میں کتاب کی ہدایت سے مراد عام لوگوں کو راہ دکھانے کے ہیں اگر انہیں طلب ہے تو کنویں پہ چل کے آئے ورنہ کنواں ان کے پاس نہیں آئے گا اچھا حدل المتقین کون ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں جو ہدایت کی تلاش میں ہیں اور حدل الناس میں سب لوگ آ جاتے ہیں قرآن کی باہم متارث آیات کی تدبی کی ایک اور مثال اسی طرح اس سے ملتی جلتی یہ دو آیات بھی ہیں آپ نے تفسیر میں سنا تھا ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد اوکے یہ جو پچھلی بھی سال ہے نا تو متقین کو کیا ملی توفیق اور عام لوگوں کے لیے ارشاد وہ کیا ہو گیا کنٹرڈکشن نہیں ہے یعنی ایک میں تو توفیق مل گئی اور وہ تو چل پڑے ہدایت کے رستے پر الاح دم میں ربے ہُوا الا مفلے یہ لوگ ہدایت پہ آ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو راہ دکھا دیئے کہ یہ ہدایت کا راستہ اب وہ آئے یا نہ آئے ان کی مرضی یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے کل میں ایک بچی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جو کسی نے مجھے بھیجی تو میں نے بھیجنے والا بڑا سمجھدار انسان ہے تو میں نے سوچا ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی اس لیے میں کلک کر ہی لوں ورنہ میں عام طور پہ ان پہ کلک بھی نہیں کرتی جو فارورڈ اس طرح کے ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارا وقت چلا جاتا ہے تو اس میں پاکستان میں ایک شخص مسلمان ہوئے اور پھر ان کی جو بھانجی تھی کرچن سے مسلمان جو جی مانجی تھی وہ سب سے زیادہ مخالفت کرتی تھی اکیس سال کی شاید تھی بچی اور وہ کیونکہ مامو جیسے مسلمان ہونے کے بعد اپنے خاندان میں کبھی کسی سے ملنے جاتے کبھی کسی تو وہ جس گھر میں وہ جاتے وہاں پہنچ جاتی کہ ان کو روکتی کہ آپ لوگ ان کی بات نہیں سنیں پھر ماموں نے کسی موقع پہ ان کو قرآن کا گفٹ دیا تو وہ رکھے ہوئے تھے اور ڈر کے مارے نہیں کھولتی تھی کہ کہیں یہ میرے دل پہ اثر نہ کر جائے لیکن جب کھولا تو وہ واقعی اثر کر گیا اور وہ مسلمان ہو گئی تو بہت ہی انٹرسٹنگ اگر آپ چاہیں تو میں شیئر کر سکتی ہوں آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے یہ جو بات ہے نا ہدایت توفیق اور ارشاد تو سب لوگوں کے لیے ارشاد ہے لیکن اس میں سے کچھ لوگ ہدایت کے رستے پہ آ جاتے ہیں ان کو توفیق مل جاتی اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے یوقرجحمز الما تنور ایک اور مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اِنَّكَ لا کلادی من احباب عالم و بال محتین بے شک آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور دوسرا کال وہ اللہ تعالیٰ مستقیم اور برلا شبہ آپ ہی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں اب یہاں بھی کنٹراڈکشن لگ رہی ہے ایسی چیزیں چن کے لے آتے ہیں لوگ اب آپ ہو جائیں گے پریشان جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے تو اس میں ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہے یعنی ہدایت پانی کی توفیق صرف اللہ دیتا ہے اور دوسری ہدایت سے مراد رہنمائی کرنا ہدایت ارشاد ارشاد ہوتا ہے, کسی کو رشت کا رستہ دکھانا یہ سیدھی راہ دکھانا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ برا ہو رہے ہیں یعنی دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو رستہ دکھا رہے ہیں دکھاتے جا رہے دکھاتے جا ہیں اس سے مراد بھو چیز ہے اور پہلی آیت میں ہدایت توفیق ہے اسی طرح ایک اور مثال شہد اللہ اللہ ملائے کا تو اول علم اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی محبود نہیں اور فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نیز یہ بھی ارشاد اللہ کو اس کے برعکس یہ ارشاد فلاں اللہ الہ آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو محبود نہ بنا یعنی ایک جگہ کہا جا رہا اللہ کے سوا کو کوئی محبود ہے ہی نہیں اور دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کسی اور کو معبود نہیں بناؤ یعنی کوئی ہے اور اس کو نہیں بناؤ نہ سمجھو پھر یہ جی ارشاد مماز علم نہ ہوں بلاکن ظلم ہوں انفس ہوں وما اغنت عنہ علیم اللّتی لما جام رب وما زادو تدبیب جب تمہارے رب کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کے وہ معبود کچھ کام نہ آ سکے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے جنہوں نے سوائے تباہی کے انہیں کچھ نہ دیا پہلی دونوں آیات میں اللہ تعالی کے سوائے دیگر الا ہونے کی نفی کی گئی ہے اور آخری دو آیتوں میں غیر کے الا ہونے کا اسبات کیا گیا ہے کیوں اس کا جواب ان دونوں قسم کی آیات کو جمع کرنے سے مل جاتا ہے وہ اس طرح کے جو الوہیت اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے وہ الوہیت حق ہے اور جو دوسروں کے لیے ثابت کی گئی وہ باطل الوہیت الوہیت کا کیا مطلب ہوتا ہے <تصفح> الہ <الاح> بنانا ٹھیک <تصفح> ہے کسی کو الہ بنانا الہ سمجھنا مزید مثالوں کا بیان اسباب نزول میں آ رہا ہے آگے ایک چیپٹر ہے اسباب نزول یعنی کیسے نازل ہوئی اس موضوع پر بہترین کتاب علامہ محمد امین شنقیتی رحمہ اللہ کی ہے جس کا نام دفع او امامابی ان کتابی جس کا مطلب ہے دفع کا کیا مطلب ہوتا ہے دور کرنا الحام وہم الطراب بے چینی کا یعنی کنفیوژن دور کرنا کس سے ان آل کتاب کتاب کی آیتوں سے آئیے جو ہے نا آیت کی جمع کتاب کی آیات سے اس طرح کا اس طرح آپ دور کرنا بہترین کتاب ہے اس موضوع پر جس میں اس طرح کی آیات کو سمجھا دیا گیا کہ ان میں کنٹرڈکشن اصل میں ہے نہیں مطلب فرق ہے آپ یوں ہی سمجھے کہ آپ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں یعنی تفسیر کا ایک اور اینگل ہے جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے دی? اور یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کے کنفیوژن تو دور کر دیں اگر آپ خود اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں. بس یہاں تک کے لئے کافی ہے انشاءاللہ کل آگے چلیں گے ابھی یہی ٹاپک چل رہا ہے اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا <تصفح> ایوہا الناس قد جاءكم ربكم وأنزلنا إليكم نور